0: Fala galera do 24 Frames, eu sou o Maicon Oliveira, está no ar mais um podcast, nós vamos continuar a nossa série histórica a respeito do cinema, estamos no terceiro episódio, você que está acompanhando já viu como começou o cinema, uh, como foi o passo a passo, de onde vieram as referências, como que surgiu, você já viu como o cinema ganhou a sua linguagem, o seu, a sua veia artística. Mas agora nós vamos acrescentar mais um elemento nessa história Nós vamos falar de uma pessoa que largou a escola aos 14 anos Foi açougueiro de rua Quase morreu de febre amarela na Argentina É francês Mas, porém, contudo e entretanto Ele tem a seguinte frase atribuída a ele Eu não inventei o cinema Mas o industrializei entre os irmãos Lumière e o Jorge Méliès Ele era, como nós falamos nos programas anteriores Uma arte experimental Era uma atividade que ainda estava procurando a sua identidade Ainda estava em desenvolvimento Ainda está, na verdade, sem nunca para Mas a época ainda mais porque estava surgindo Porém, ela não era considerada ainda Não tinha os status das outras artes Então nós podemos falar tranquilamente que a época isso a gente tá falando no comecinho ali do século XX, final do século XIX. O cinema, ele era marginalizado. Era uma atividade artesanal, uma forma simples e barata de entretenimento, geralmente destinada à população de baixa renda, e que praticamente selava o destino do, dos filmes de perderem o trem da história ali no início do século XX, Século este que foi marcado pelo grande desenvolvimento tecnológico e comercial Mas, e sempre tem um mas Seria outro francês o responsável pela transformação do cinema Em uma lucrativa atividade empresarial E nós estamos falando aí sim de Charles Pathé. O legal dessa série é que ela está desenvolvendo muito bem o meu francês esse cidadão foi o executivo pioneiro do cinema francês, controlava uma vasta rede de instalações de produção e distribuição, rede essa que dominou o mercado cinematográfico mundial durante os primeiros anos do século XX. Paté foi, acima de tudo, um empresário com um interesse apaixonado pelo cinema. Seus pais eram açougueiros de profissão. Como eu falei antes... Ele deixou a escola aos 14 anos para trabalhar como aprendiz de açougueiro. Aos 25 anos começou a trabalhar como comerciante de carnes. Charles, que teve três irmãos e duas irmãs, percebeu que essa vida acabou que não combinava com ele. O que ele fez? Juntou as suas economias e com a ajuda dos seus irmãos e de suas irmãs, embarcou para Buenos Aires, Argentina... O objetivo de se estabelecer nos negócios. Ele embarcou em um embarcou em um barco de imigrantes pobres. Infelizmente, sua aventura não deu certo, mudou várias vezes de emprego, mudava de emprego com frequência, e ele acabou retornando à França com problemas de saúde quando ele e o seu parceiro de negócios na Argentina foram atingidos por febre amarela. Ele conseguiu escapar, o seu parceiro não. Pois bem, mas quando que começa a entrar o cinema na vida de Charles é, quando Como eu falei no, no episódio anterior, é legal você estudar a história porque você percebe como os fatos, eles se conectam, como as pessoas se conectam umas com as outras, e elas vão pegando o bastão ali do cinema e vão levando ele para frente, cada um à sua maneira. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o Charles Pater ele tornou-se revendedor de fonógrafos e cilindros de cera que seriam os precursores aí dos discos musicais quem é que fabricavam eles? Thomas Edison e aí a gente já falou no episódio nos episódios anteriores o envolvimento de Thomas Edison com o cinema o Pater atuava maioritariamente no interior da França e a partir de 1896 com 33 anos, ele começou também a comercializar câmeras e projetores de cinema. Uma rápida curiosidade sobre o encontro do Charles Pate é, com o fonógrafo é que é o seguinte, ele conheceu o fonógrafo, que foi a sensação... Uh, ele conheceu o fonógrafo na feira de Vincennes, não sei se essa pronúncia está certa, o fonógrafo foi a sensação dessa feira o fonógrafo do Thomas Edison e a época o Charles Pater trabalhava uh, para um advogado ganhando um salário bem escasso, um salário bem marromeno e com dinheiro emprestado parcialmente emprestado, ele comprou um aí ah, em 94 ele retornou com a sua esposa para uma das feiras mais conhecidas do período, a Leste de Paris também, e vendeu, isso mesmo, vendeu o fonógrafo. E rapidamente ele percebeu que era muito mais vantajoso vender ao invés de usar esse instrumento. Então ele comprou mais três exemplos e conseguiu revendê-los com sucesso. Então aí, retornando a 1896, que eu tinha parado antes, com 33 anos, ele começou a comercializar também câmeras e projetores de cinema. E, como eu falei nos episódios anteriores, à época o cinema era uma grande novidade, tinha um grande interesse popular por essa nova invenção. E, percebendo isso no mesmo ano, ele se associou aos seus irmãos e fundou a Pater Freres, com o objetivo de produzir cinema em pouco tempo. Seus irmãos Jacques e Teófilo saíram da sociedade, o, uh, Emily dedicou-se aos fonógrafos e Charles intensificou a produção de filmes, passando a contar com a parceria de Ferdinand Zeca, nome vindo do teatro de variedades. O Charles entrou com capital, estúdios e distribuição internacional, enquanto Zeca contribuiu com argumentos, cenários, direção e vez ou outra como ator. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque rapidamente, como eu tinha explicado antes, ele tentou vários empregos durante a vida dele, mas ele sempre teve essa linha meio empresarial, meio empreendedora, que consegue detectar oportunidades de negócios, nem sempre dá certo, mas aqui, foi aqui no cinema que o Charles Pater se encontrou. E em 1902, a empresa construiu um estúdio na cidade de Vincennes, onde rodou um, um filme a cada dois dias, sempre seguindo receitas de histórias simples, objetiva, e objetivas e muito populares, com grosserias, aberrações e vontade de chocar. Um sensacionalismo de primeira. Por exemplo... É, em um dos seus filmes uh, existia uma cena que mostrava uma chocante execução de um criminoso na guilhotina ob Obviamente com os truques de, de trucagem, de troca de câmera Também tinha um pai de família agonizando e morrendo em, em delírio, vítima de álcool E o mais sensacional de tudo em outro filme de 1904, um rapaz entra em uma cabine telefônica, julgando estar em banheiro público, abaixa as calças, defeca, sai aliviado, para espanto do próximo usuário da cabine. Que beleza. Esse tipo de história, por mais incrível que isso possa parecer, chamou a atenção do público e passou a tornar crescente aí os lucros da Pater Filmes. Esta passou a se dedicar a produções mais elaboradas. Como Alibaba e os 40 Aladores de 1907, ou A Vida e a Paixão de Jesus Cristo de 1903, colorido por meio de um sistema de estêncil manual, surpreendente para a época, com seus 44 minutos de duração. E como Charles Spaté e as pessoas que estavam com ele sempre tinham a cabeça fora... É, mais global do que local é, Visando a exportação A Pateférez Estabeleceu escritórios em vários países Adotando um símbolo Que é clássico na França Que é o galo de peito estufado Cantando e de peito estufado Foi o logotipo aí da empresa A partir de 1905 Eles colocavam não apenas nas aberturas Dos filmes, mas também em Câmeras, projetores Películas, laboratórios Entre outras coisas Os estúdios sediados na cidade De Vincennes Montreal e Joinville eles rodavam Joinville, eu não sei se pronuncia assim, mas é igual a cidade aqui do meu estado de Santa Catarina. A escrita, pelo menos, é igual. Joinville. Esses estúdios, os cinco estúdios sedi sediados nessas três cidades, rodavam filmes 24 horas por dia, com luz natural ou artificial. Bater fez tanto sucesso na expansão, industrialização, também sim porque não inovação do cinema que ele conseguiu prioridade para a adaptação cinematográfica das obras clássicas da literatura e do teatro franceses em 1908 a empresa introduziu o primeiro cinejornal distribuído mundialmente o Pathé Journal atualizado semanalmente por cinegrafistas e editores espalhados pelo mundo e exibidos em várias versões e títulos, títulos diferentes na Inglaterra e títulos diferentes nos Estados Unidos. E aí veio outra grande sacada dele, que a gente consegue ver assim, assim como no, no episódio do Melier, a gente consegue ver os ecos até hoje, que foi perceber que era muito mais vantagem você alugar os filmes, para as redes exibidoras, do que vendê-los. Você alugava por 4 meses, por exemplo, era muito mais vantagem, era muito mais lucrativo do que você vender. Vender apenas ali em um primeiro momento. Ou seja, ampliou ainda mais os ganhos da empresa. Os lucros da empresa chegaram em torno de 1 um milhão de francos, em 1902 e saltaram para 6,5 milhões de francos em 1906 e 24 milhões de francos em 1907. Só para você ter uma ideia da ascensão vertiginosa que a empresa obteve, o que tornou Charles Pater, aos 45 anos de idade, o maior magnata da indústria cinematográfica mundial. Dominando não apenas o mercado europeu Como também vendendo para os Estados Unidos Sozinho O dobro do que vendiam As outras grandes companhias somadas Não é pouca coisa né? Então só para você ter uma ideia Falando da, da empresa rapidamente Em 1902 eles adquiriram a patente dos irmãos do Mier E aperfeiçoaram a câmera para o estúdio Para fazer o próprio estoque entre aspas de filme. Expandiram inicialmente para Londres em 1902, onde também montaram instalações para uma cadeia de cinema. Eles foram, vamos dizer assim, fazendo várias franquias, franchising, chame do que você achar melhor. Em 1909, eles construíram mais de 200 salas de cinema na França e na Bélgica. E no ano seguinte, eles já possui instalações em Madrid, Moscou, Roma, Nova York além de Austrália e Japão. Um pouco mais tarde, eles abriram uma negociação de filmes em Buffalo, Nova York. Ou seja, é muita coisa estamos falando do início do século XX. Não hoje, não hoje com essa globalização, mas estamos falando em 1910, 1909. Só para você ter uma ideia, hoje, nesse momento, ouvir esse tipo de situação pode parecer algo normal. Mas a época era um crescimento vertiginoso, era um crescimento absurdo. E eles não tinham as condições que nós temos hoje de expandir os seus negócios. Mas, como tudo na vida tem um mas, infelizmente chegou aquela que abalou muita coisa na vida de muita gente e vários assuntos, que foi... A Primeira Guerra Mundial E aí ela abalou de maneira irreversível O mercado cinematográfico europeu O Charles Patré Prevendo prejuízos em larga estala Transferiu-se para a sua sucursal norte-americana Em 1914 Retornando à França Três anos depois, em 1917 Encontrando uma Europa completamente arrasada e com um mercado de cinema comprometido com os Estados Unidos, todo o império agora era decadente e depois ainda veio 1929, a crise de 1929 e foi o mesmo ano que o Charles Paté se aposentou e se mudou para a Riviera Francesa. Onde desfrutou o restante da sua fortuna até 1957 Então você aqui, meu caro ouvinte, você já consegue perceber Como as coisas elas se conectam Porque desde o primeiro episódio a gente vem falando muito de França Muito de franceses é, De vez em quando escapa ali um Thomas Edison, alguma coisa assim Mas você pode perceber que uh, o país onde o cinema nasceu Onde se desenvolveu Quais foram as pessoas que levaram Uh, o cinema à frente, que expandiram isso como um negócio mesmo, de uma maneira empresarial. Porém, veio a Primeira Guerra Mundial, e uma característica da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é que ela não foi nos Estados Unidos. Europa. Os Estados Unidos participaram da guerra? Participaram. Mas eles não tiveram o seu território invadido. Eles não tiveram o seu território Destruído. E isso mudou consideravelmente A configuração, vamos dizer assim Dos poderes no mundo Levando a algo mais parecido com o que nós temos hoje em dia E nós vamos abordar isso Nós vamos abordar as consequências da Primeira Guerra Nós vamos abordar a consequência da Segunda Guerra E entre a Primeira e a Segunda Guerra Teve a crise de 29 Que também mexeu no mercado cinematográfico E nós vamos abordar aqui Porém, isso será em um próximo episódio, porque o de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, se você chegou até aqui. Muitíssimo obrigado. O 24 Frames por Café volta a princípio em setembro. É o seu podcast mensal. Um forte abraço, sucesso, boa semana e até a próxima.